0: 刚才咱们说到了，说这个你看啊，习大大访美，日本最焦躁，日本坐不住啊，日本这个急呀、啊。那除了日本之外，刚才我们也说到了，你其他的还有一些国家，比如说越南，越南，越南和日本俩都特别急。越南急啥嘞？越南之所以急，九三阅兵的时候，越南领导人亲眼看见他说：“哎呦我的妈呀，这中国在军事上实力实在是太强大了。”嗯。大家还记得不记得网上有这个越南随后有一个阅兵？大家再一看，我的天哪，山寨啊，各种山寨，嗯，连军服都是山寨。呃，越南靠自己跟中国斗法，那显然是不可能的事儿，没有一丝赢的这种可能性。其实他在想在南海上兴风作浪，那估计呃没有太大希望。大家想一想，伊拉克跟美国这个武器形成代差之后，嗯，那个打的完全就不是一个个对吧？嗯，那么越南呢？我们纯军事个考虑啊。他的这个武器装备跟我们也是形成代差的。除此之外呢，越南的很多飞行员当年就是我们教的。嗯，呃，这个徒弟能打得过老师吗？我觉得不太看好。除此之外呢，大家要知道，越南在南海是侵蚀中国利益最多的国家。这么巨大的利益，我们不可能不要。嗯、越南呢？有点不想给，但是这种矛盾怎么解决呢？那越南就想到，那我自己的力量不够，那怎么办？我借外力吧。域外势力，啊，域外势力,、啊、外势力借谁呢？大家盘算了一把，俄罗斯太远，嗯，而且呢，中俄两国全面战略合作伙伴关系这个事儿，可能就是啊，道义上支持一下啊，我我理解啊，我支持你一下，嗯嗯嗯,嗯，估计行动上不会有。那么还有谁？嗯、美国和日本，也就是这两个能用了啊。啊，对，那么在习大大访美之前。这个日本发出了不少杂音，对吧？日本发出了不少杂音那越南的媒体跟他是一唱一和，嗯呃，这个越南也在担心，说这个中美要是在南海妥协了，那我不就最倒霉了吗？嗯，那怎么办呢？一看得了，跟日本勾肩搭背，咱俩一唱一和。其实，我觉得说多了都是泪啊。嗯，要不你俩小小兄弟抱头痛哭一把，找个没人的地方哭去。或者说已经在厕所哭晕是吧？啊，对，所以大家就看到了越南呢，由外长表示抗议，就是要显示自己在南海的存在。通过这种存在呢，嗯、也是告诉美国，我越南可以用啊。嗯，你要想遏制中国，来我这儿可以那个什么点儿，你要不要借力我一下？嗯，在南海问题上，他希望的是中美不要妥协。嗯，那么当然，现阶段中美也不可能在南海真正妥协。嗯，但是越南有这种担心是毫无疑问的。嗯。嗯嗯之所以这样，就是因为利益。所以说呢，越南就跟媒日本的这个媒体一唱一和啊，大家都有这方面儿，因为他都有这样的利益需求，同病相连，同病相怜啊、嗯。其实呢，我在想这个同病相怜，我再给你加一个成语，嗯、一求之和，一求之。哎，这个更恰当一点。但是你说呃，日本吧，越南吧，这个都好说。印度也跑过来凑热闹了啊！印度为什么跑过来凑热闹？呃，印度面对中国心态一直是最复杂、最矛盾的一个。一方面，咱们的一带一路的战略呢，对印度呢是有吸引力的，因为这个对印度的经济发展有好处，嗯、对吧？对。那而且呢，如果中国一带一路真的成功，而印度被甩下的话，那么印度呢将会错过一次战略性的发展机遇。对，因为他发现跟世界大国打交道还是中国比较够意思一点，也靠靠谱啊。另外一方面呢，印度担心什么呢？担心你中国做大呀。嗯、呃。原因印度是一直把中国当成战略竞争对手的。嗯。啊，我们看到这个网上很多三哥的这种豪言壮语啊，嗯、经常、呃、我指了他普通网民。嗯。经常说，哎呀，要如何如何。同时呢，中印两国也有领土之间的这种分歧。嗯，那么印度的宿敌巴基斯坦背后大哥还是我们，所以说印度这个心里啊，也这个五味杂陈的，也是一种矛盾的一个心态、啊，既想吃口蜂蜜，又觉得这个怕风蛰了。对，正是基于这种矛盾心态呢，印度才一边和中国在这个中印缅。梦这个经济走廊，还有一带一路战略上有很多的一致，然后呢，在金砖国家平台上，在上合组织平台上，在亚投行这种平台上和中国加深合作。另外一方面呢，又试图在寻找一些能够对中国形成遏制的这种力量。目目的是什么呢？目的就怕以后中国更加强了之后，对他态度太硬。嗯呃，而且呢，印度洋，我们都说了，印度洋不是印度的洋。但是吧，印度人一直认为印度洋是印度的洋，<吧>他认为应该是他的。<对>问题是这个实力啊，对对对那么他还怕什么呢？他还怕这个中国在印度洋上逐步蚕食他的这种影响力。嗯，所以说呢，在这种心态作用下，一看中美两个大国，这个到你你俩到底要谈啥呀？嗯，所以说印度也在这儿琢磨，哎呀，他俩千万别别俩人勾肩搭背啊，这个这个。对我们实在是太心里的太太不是味了，反正就是觉得不太好弄。嗯，因为什么呢？因为历史上曾经有这样的情况啊。嗯，中美两国走在一起的时候，把一众小伙伴们全惊呆了。嗯，这日本说越顶外交啊，印度说你们这个嘴里头香香吧嗒掉地上嗯，说明你前两天不是还那个什么的吗？嗯、怎么这两天就握起手来？前两天还这个跟仇人似的，这两天就直接。勾肩搭背，喝起来小酒，打起来乒乓球了。嗯，啊，所以说，这个世界各国都明白这个事儿。中美两国那真的是曾经有过非常甜蜜的一段时间。嗯，但是呢，这两个小伙伴呢，现在啊都是世界上筷头。嗯，一个是筷头最大的，一个我指的是实力方面。嗯，另外一个是明日之星，嗯、现在国力蒸蒸日上，做二望一。所以说呢，其他小伙伴们都不太镇定。另外呢，我们要跟大家说，这个印度官方不顾中印关系出这种幺蛾子是吧？我我们显然是在外交上给他降温，就告诉他，就没这回事。嗯嗯、呃，如果说印度官方他要是不顾这种咱们的这个中印的关系，再升温，再升温的话。那就得先礼后兵了。嗯，那很多朋友说，哎呀，这个近些年来啊，中国和印度每年都会发生边境对峙的这种事件。嗯嗯，嗯那么双方呢都出动过这种团级部队，在这个中印边境的西线和东线进行这种对峙。我们看到之前呢有报道，就前两年，嗯啊，说我们的这个炮团啊，那个加农炮对吧？嗯，布置到那有那个照片啊，嗯，这我们都看见了。这个进行斗智斗勇，我们很多次都看到，好像冲突一触即发，但后来又没事对吧？嗯，嗯其实呢，按照西方的这种军事观察家的报告。目前，印度国防经费有三分之一花费在中印边境的防务支出，所以你发现没有，它这个重头戏放在中印边境的这一块了。而且呢，嗯、它呢在这个中印边境呢，也就印度方面啊，投入了一个巨大的一个兵力，对吧？非常大，有三十五个步兵和装甲师。对啊，所以你说这种情况下，可能也有朋友，网上会有些朋友会有些担心，说那咱们。好像布置的兵力就没有那么多，对吧？对他部署了这么多，嗯、除了这个，就是克什米尔实际控制线和印巴正式边境这块有二十个师，嗯，中印边境地区部署了十五个师，嗯、还有各种军团的这种直属队。嗯、那么印度在中印边境附近的驻军呢？有二十万人以上，嗯，但是我们呢，仅仅保留了两个步兵师和两个山地步兵旅，一个装甲旅和两个炮兵旅，总数量不到五万。嗯，诶，大家就会觉得，哎呀，呃，这个我们人数这么少，会不会这个万一那个什么的时候会吃亏呀？嗯，大家会有这种担心。这个我们给大家可以来讲一下，不仅仅是从这一次的这个九三阅兵上，大家能看出来咱们的这个。装备啊，包括战斗这个素质啊，都有了个大军事素质有个大幅度的一个提高，对吧？你比如说在中印边境，咱们的这个空中的这个作战优势现在已经是非常明显了。对，呃，为什么我们在中印边境驻军很少却能对印度形成巨大的震慑呢？你大家看到了，印度还是不自信呢。他除了人数数量一达到一比四，除此之外呢，他还打算。再继续在这个增设山地打击军的这种提议，在2013年的7月，印度那个安全委员会就批准了印度军方提的这个建议，耗资142亿美元，七年之内建成一支由山地打击军团下辖两个高原步兵师、两个独立步兵旅、还有一个炮兵师、两个装甲旅，总共是3十多个作战营以及两个特种作战营。这个全歼的人数高达九万人的这么一个部队，这个就是给人的感觉，就是有一种大兵压境的感觉啊。但是呢，大家要知道，我们的这个军事实力啊，现在已经非常的这种精干而且高效。首先呢，我们在就刚才你提到了空中打击优势，嗯，步兵再多，大家知道喜马拉雅山不好翻，那么如果你有了制空权，说句实在话，那步兵基本上就是挨打的份儿。没错，你爬山能爬多快啊？而且山地。作战非常限制的人嘛，非常限制的你这种机械化、机械化装甲旅的这种运用，运运只能沿着这种道路进行这种轻轻我。我如果没有记错的话，印度当时好像说有一个什么山地坦克是吧？印度当时，<笑><笑>我们有这种轻型坦克，我们见到了这种照片，三十五吨左右的、嗯、啊，为的是什么呢？大家非常明白，啊，<对>高原嘛，对吧？嗯。呃、嗯，解放军呢已经强化了对印度快速作战的这种反应能力。我们提的全都是纯军事意义上啊，不牵扯这个国家的这种政治之间的这种情况。那么每年我们会在青藏高原开展大规模的这种军事演习，而且呢，空军的作战部队已经形成这种常态化的这种战备值班。那么成都军区的空33师部署的歼11空4十师部署的歼10已经是高原常客了。那么，随着苏两计划的坚持 A 啊，坚持 A 上高原，那么我们还加强了西藏一线机场的这种建设。最近的机场距离印度仅227公里，大家都明白这个战斗机和呃作战半径一般情况下都是 1,500 啊，就我们<算>现在装备的。你大家可能在想啊，这个227公里挺挺远的，其实对于战斗机来说，那就是一眨眼的事儿啊。对，呃，这个我指的是这个。呃，西南线，嗯，还有别的地方，还有西北方向。西北方向呢，嗯、我们在新疆还有青海的这种二线机场也得到了这种升级改造。嗯、那么最近的机场距离新德里有多远呢？九百六十公里。嗯，啊，所以说呢，这个在这个空军方面，印度是不占优势的。<对>还有就是西藏和新疆的这种国防动员能力以及战争潜力，这个是非常强的。大家要注意到的就是我们的这个。呃，公路、公铁路建设，我们依靠七条公路和一条铁路，我们现在已经解决了这种大兵团进入青藏高原的军事交通保障。对啊，比如说 G 109青藏公路，呃，然后青康公路、滇藏公路、新藏公路、川藏北线，呃，还有这个川藏南线、中尼国际公路、尼泊尔啊，还有一个是这个。呃，咱说光这个青藏线公路全长就是1980公里，没错，嗯，全长这个一千，百<油>而且全城是百油路啊，嗯，还有一条铁路，青藏铁路，全长是一千九百二十五公里、嗯。除此之外呢，我觉得还有一个就是咱们的机动能力已经发生了一个根本性的改变了。对，我们要提到的这个运兵能力，就是这个青藏线呢，这个青藏铁路非常的好，好在哪儿呢？ 2013年的时候，我们的货运量是 4,000 万吨年货运量啊，然后呢，能够运输多少人呢？能够运输，呃，客货发送量是 1,000 万人，嗯啊， 1 5年的时候，整个实现客货呃客货发送量是 1,000 万人和 5,000 万吨，嗯，大家看到这个数字了之后，就明白为什么我们非常有底气，而且可以快速反应，嗯，所以关于印度这个方面啊，我们也不用太担心啊，嗯、他想着凑个热闹呢，就让他去跑个龙套呗。